0: 非常开心与两岸的听众相会，在今天中华之声文化时空的上半时段。首先要进入到的是电影《相对论》，要和大家一起来了解电影《老师好》。杨老师好，杨老师好，老师好，杨老师，杨老师，杨老师，梁老,老
1: 师。不知道你们有没有这种感觉？有的时候，一首歌，突然就能
0: 勾起一段回忆。听
2: 过笛子课吗？什么课、啊啊？放学留校。这是课堂。你误什么呀你、啊？你站住！我这怎么半天
1: ？我检举揭发，看看安静搞对象。胡闹！
0: 在今天的电影《相对论》节目中，要与你分享的电影是《老师好》。故事发生在二十世纪八十年代的偏远山城，于谦饰演的南宿一中优秀教师苗晚秋踌躇满志，迎来了新一届的高中学生。开学第一天，霸气十足的苗老师便给这群性格张扬、问题多多的学生们一个下马威。无论是桀骜不驯的洛小乙，还是一脑袋鬼点子的王海，无论是投机倒把的耗子，还是虚荣张扬的关婷婷，都被他收拾得服服帖帖。只不过这帮孩子表面顺服，背地里却与苗霸天展开了旷日持久的战争。在战争的过程中，专横的苗霸天不时展现温情的一面。他的古道狭长，更是令孩子们暗自佩服。转眼三年时光过去，懵懂无知的孩子们渐渐长大，他们似乎开始认识到了苗老师最真实的一面了。此刻，我们请到了北京电影学院的孟浩君老师，来与我们一同分享电影《老师好》台前幕后的故事。
1: 这个电影啊，其实我们说的，呃，其实我是奔着这个名字去的，是吧？中国这么多的这个电影，包括我们九十年代有过很多教师题材的电影，因为我们讲了，今天中国电影应该往哪儿走，或者是应该策划什么样的故事？其实这个真是从我们的生活当中就可以找到大量的充满正能量的这样一些题材或者说内容。比如说啊、呃，我现在自己做老师，那我们上学那会儿来讲话呢，也对老师有这种非常好的这种印象和记忆。甚至九十年代很多的教师题材的影片，你不管是《凤凰琴、啊》呐，不管是《烛光里的微笑》啊，那都说白了啊，包括苗苗再早一点儿，是吧？都是把这个老师啊，这种所谓的啊春蚕精神呐、啊。这个蜡烛成为泪史干这种精神呢，啊、呃，传递的园丁精神呢，就是弘扬的特别鲜明。啊、呃，中国人，你说谁到现在心目中中没有几个印象深刻的老师呢？所以老师好，应该说是啊、呃、非常应时而生的这么一个东西。那我们通过他的这种流畅的故事和那种戏谑当中来讲的话呢，其实是可以找到八九十年代那种相对来说比较纯洁质朴的师生情，啊、呃，双方说白了都是非常的对立。但一个是一心问学生，而学生来讲的话呢，也是属于青春期那种调皮捣蛋，想着各种方式啊。就是说白了，那个片子里头让我印象最深刻的，拿一个自行车做了多少文章。正是因为他有这些东西，而不是那种撒狗血的，啊那样一些戏剧性的这种冲突，所以他让我们感受到了啊一个年代的美好，啊那时候师生关系的啊那样一种纯洁的东西。那么还有一点呢，就是我们说的，在这个片子里头，它体现了这个当代社会主流急需弘扬的一些正能量的东西，就是我们讲的，是吧？老师好，就像是我们啊，原来上课的时候每堂课说到的一个“老师好”，这里头不仅对有教师啊这种地位的一种尊重，更重要的是我们对于职业的一种自豪。因为这是一个教书育人的行业，这也是一个铸造灵魂的职业，所以我们就说了啊、呃，正是因为我们现在中国特别强调这个教育，是吧？因为十年树木，百年树人，任何一个时代，它不管变化多快，它不可能少了这个教师队伍这样一个中间。所以在这个点上来讲，我认为这个片子出现也特别及时。袁老师，你
2: 们班学生很有才呀、啊
1: ，调你们班去啊。嗯
2: 别再折腾了！你们现在应该在玩命的冲刺，都回去上课
1: 。无论是欢快的，还是忧伤的，都是最好听的旋律。那小姨，上车。如果有需要补课的，尽管找苗老师来。苗老师这儿不收钱
2: 。马上停了！上级三令五申，不让师范补习班
0: 。苗老师
2: ，谢谢
0: 您。苗老师。我不
2: 是在最好的时光遇见了你们，而是遇见了你们
1: ，我才有了这段最好的时光
2: 。胜利、啊
1: ！所以这种片子来讲的话呢，最重要的啊、呃，他在这种正能量当中，他加入了年轻人比较喜欢的幽默，是吧？青春啊、呃，成长啊、呃、这些元素，没有简单的去用一些撒狗血的，比如说谈恋爱。大家，这是我们过去在青春片里居然不显的桥段他就真正的单单纯,纯纯的写到了一个我们说的为人师表的老师。这个为人师表老师开头非常的严厉，甚至让大家觉得讨厌啊，过于说教。但是谁的生活当中都会有印象这样一个老师的印象，因为我们都知道主人公于谦儿扮演的老师是吧？其实是当年啊北大中文系的这种高材生，但是呢就一直沉沉恳恳，扎根多年。那么最让我印象深刻的就是于谦儿，是吧？连郭德纲啊看了这个片子以后，都认为我们欠于谦儿一个影帝，是吧？因为大家都知道于谦儿老师，一个是咱们京教学院毕业的，再一个来讲的话呢，就是我们说的他在这个多年的观众中的印象就是，啊，这个德云社啊一个第一个捧哏人，啊，谁也不能想到他也能够演出一些有血有肉的角色，因为他在以前来讲的话，说句老实话，于谦儿老师啊，出于友情。啊，演烂片的成这个成分比较多，是吧？而这个片子也这么一个正能量。你大家想想，他是一个新人导演，只在这之前只拍过一部评分二点几的一个烂片也是德云社的。那这个片子基本上就是为我们说的啊，德云圈老师挣了个名，因为我们也看到，在这样一个小成本当中，他找了几乎啊能够找到的最强的配角班底，包括吴京，包括张国立，是吧？包括杨立新，包括何冰，是吧？这样韩通生，这种种林林总总。我们也可以看到啊，于谦老师的人缘是吧？所以这些方面来讲的话呢，应该说他在小成本当中带给我们一个惊喜，就是在常人或者以往几乎没有表现过的题材当中，又找出了一定的新意。因此，虽然它是一个年代性的回顾性的一个东西，但是我相信会勾起很多八零后、九零后的记忆。那么今天的零零后的孩子看起来呢，也是非常轻松愉悦，也不陌生。所以他的处理，从创作、策划。到整个的出演，再到整个的制作，应该说是比较切合当下，啊，节奏也比较明快，啊，故事讲的呢也非常的通顺，所以呢，应该说是啊一个减小以小博大的一个成功作品。这种看似传统的主流的啊题材，但是经过这种和与商业大片的结合之后呢，又极大的调动了新一代观众，尤其是年轻观众啊对这种传统题材的这样一种热情。所以应该说了，我们现在应该更多的叫做新主流大片当然，它这个跟大片算不上，因为你一看啊，基本集中在一个学校，啊，又是一个八十年代的学校，所以呢，它那个。呃，学校特别有意思，啊、呃，他这个学生时间就跟我上中学的时间就差一年，啊、呃，所以那里头这种很多东西我们都觉得特别亲切，所以他这样一个东西应该叫做属主流电影，但并不能称得上是大片儿，啊、呃，但是不管怎么说呢，他在这里头反映出来的积极、阳光、向上的啊、呃、那样一个八十年代的面貌，应该是强调的比较突出的，但是实际上它算是一个，还是算是一个什么呢？校园题材。啊，或者说是啊，没有那么强烈的这种类型片的这种考量，但实际上呢，我认为他是完成了新主流电影的啊，所有的这些啊，不管是娱乐、观赏还是宣教功能，他都做得还不错。最重要的是什么？就是他出色地塑造了或者立住了于谦儿扮演的这个老师的形象，这个是原汁原味的还原了当时的啊这样一个老师，包括孩子们之间，是吧？虽然啊，他们这个服装，他们这个造型已经完全是今天的孩子不能够接受和了解的了，但是我们看来特别亲切，甚至那些孩子那种啊所谓的表现，他们那些所谓折腾老师的噱头啊啊，不管是卸了挡泥板自行车挡泥板是吧，还是我们说的把自行车吊到这个啊这个旗杆上，啊，甚至我们说的啊最后他们写入团申请书。啊，那种以这种韦小宝的口吻来写这个入团认请书，我觉得这都是独特的啊创造，也确实是真情实感，或者说是这不是胡编乱造的。他跟我们今天拿桥段来构思一个片子，拿噱头来构思一个片子是完全不同的。他是有真实的生活做积淀，所以我方方面面来讲的话呢，认为啊，首先第一个，他是在这么多年没有去写教师这个群体、写教师这个形象的电影当中，他看到了一股清新的之风。看到了一股正能量的志气，啊，这样的一个来讲的话呢，他写这个教师题材，他没有限于说教，或者说是正统的这种。啊，刻板的这样一个描绘，它是塑造了一个血肉丰满的，既对学生严厉，又是无微不至的爱护关怀学生的这么一个教师形象。它是说,说白了，真的是再生父母那样一种感觉，一日为师，终身为父嘛。所以我们就讲了，在这里头来讲的话呢，应该说传统的正能量的主题性的东西，它表达得非常充分。更重要的是人物的情感、人物的厚度、人物的饱满，也表达得非常的丰满
2: 。哎，袁老师怎么还没来啊？我坚信，青春不会消亡，它只是躲在某片绿荫下，慢慢疗伤。我不是在最好的时光中遇见了你们，而是遇见了你们，才给了我这
1: 段最好的时光。相声中的于谦和电影中的于谦啊，如果说在老师好之前，在我看来是统一的。这个统一是什么？都是绿叶衬红花。但是在这个片子里不同的是，于谦第一次演主角，是吧？而且主角这样的话，他就是一个人物形象了。我们在相声舞台上是看不到啊，他们去塑造人物的。甚至他的扮演的这个捧哏都称不上是一个造型的东西，因为人物嘛，你必须得有造型啊，必须才有他的故事，还有他的情感，甚至他的前史的东西。那我们讲了，这个相声是高度城市化的表演，所以他只能作为一个演员，或者说是表演的这种我我这个相声艺术家。但是反过来呢，你电影当中哪怕一个再小的角色，他也是一个丰满的一个啊形象。所以我觉得呢，两者的创造的手段是不一样的。那我们佩服的是什么呢？就是于谦老师，他没有把他相声的城市化的东西啊照搬到电影里头来。那过去以往那些《绿叶衬红花》的东西，应该说脸谱化的东西比较明显。但是在这里头来讲的话呢，恰恰一反他的脸谱化或者带给观众的固有印象，是吧？不是为了捧哏，也不是为了逗乐，真的是啊深入到土壤当中，他塑造了这么一个可信可亲的这么一个教师形象。应该说是非常成功的转型。当然，我也不知道这是不是转型啊。反正说这一次啊、呃，于老师不再是是吧一个打酱油的角色了。他真是让我们看到了一个非常的鲜活、非常真实的一个教师的形象。于谦老师应该说，这是导演选角的这么一个精准，是吧？也是于谦老师一个努力的一个结果啊、呃。所以我认为这个这次的塑造呢非常成功，也确实在很多的观众和网友心中留下了深刻的印象。他的票房。刚才没说到，其实啊，也证明了这一点。就大家对于于谦的喜爱，也让这样一个小成本的电影获得了我们说了，现在现在已经过两亿了，是吧？所以您能想象吗？这个成本不到三千万的片子能过两个亿，对不对？所以这也体现了，还有让我感动的一点，就是因为于谦老师的啊本人的这种号召力，来了那么多的明星，大家都为祖国的后一代做陪衬，这个本身也是体现了电影人，是吧？在这样一个时代下。大家群策群力，共同完成一个事儿，那这个东西都是为新人帮衬，为新人助力，就像吴京投资六千万给这个《流浪地球》是一样的，我觉得这是一个特别可贵的东西。首先，这些人物肯定不是编出来的；其次，作者一定是很熟悉并且跟这些人物生活过在一起。这说白了是什么？每个人可能生活是不一样的，但是所有的成长、所有的青春、所有的校园生活是大同小异的。所以，我们就讲了，创作当中最重要的是什么？抓住鲜活的人物的前提就是你要熟悉并且了解他们。那这个东西就是从自己的生活当中去寻找，而不是远离自己的生活、远离自己的能力去编撰一个人物。或者说是去刻意的去设置一个符号化脸谱化的人物，再一个来讲的话呢，就是所谓的人物，他必须得是内外兼修，不光只是外部形体的这样一些动作，更重要的，他内心的个性、内心的充沛，就像这里头安静是吧？虽然是学霸，但是他的内心怯懦，啊，就像我们说的那个啊陆小尹这、那个角色来讲的话呢，就是我们说的啊那样一种感觉，啊，就是让我觉得咳咳他真实表现了我们那个时代，是吧？每个人青春的孩子都不渴望啊被当做孩子看待，都想有自己独立的生活和自己的人生，早点儿这个进入社会。但实际上呢，生活远比他们想象的复杂，啊，所以我们说了，这个片子里头应该说青春碰到那些问题都存在。问题是我们说很多的创作者过去都是这些东西不见，完全是从商业的目的上是吧？看看年轻人现在喜欢什么啊、哦，于是我们所谓的那种戏剧性的，但恰恰呢。那个生活离我们真实的生活是很多很很远的，对吧？所以这个方面来讲的话呢，首先啊、呃，就是我们讲的啊、呃，现实主义的手法和态度，真正的尊重生活，尊重自己的感受，从自己的人生当中挖掘金矿。另一方面来讲的话呢，你要想把一个人物写得活灵活现，恐怕还得有一个强大的观察和这种表达的能力。很多人可能你一说，哎呦，这样的人我也碰见过，我们学校也有这样的人，可是真让你表达出来，你会发现，是吧？这个画到嘴头子上，话到嘴话到嘴边上说不出来，笔头上表达不出来，那这个方面肯定还要加强修炼，是吧？任何的一些创作都是要靠反复的实践。就像这个导演之前的片子才二点几分，是吧？那你想想他这里头得扛了多大的压力，卧薪尝胆，才能有了今天的这样一个啊，这个所谓的进步，或者说一个漂亮的一个票房成绩。所以我们觉得很多事情，就像青春必须要在痛苦中长大。那么，同样的电影的创作也是一样，在不停的磨练啊，不停的受到挫折，甚至不停的啊废弃当中，你才能找到正确的方向，这都是一样的道理。遇见你的我，碰
2: 到我的你，在同样的深夜里，写了同样的日记。望着你的我，望着我的你，在同样的时光里，问着同样的问题，谁在？等着谁？谁在等我？我在等着谁？忘了你的我，忘了我的你，在不同的时间里。忘记同样的自己，想念你的想念我的你，在不同的岁月里，同样询问着自己。谁在？
0: 以上就是本期的电影《相对论》，特别鸣谢王亚平、郑健、冯阳、赵恒德、冷静、周颖、嘉雪、王义振、郑磊以及北京学院派影业有限公司制作。